0: Marien Svab har vi skickat till bokmässan och därför fick vi plocka in en vikarie även han med skäggväxt så vi gick på den enda vi kunde hitta nej så är det inte vi är stolta att få hit landslagskapten och HF-kapten Andreas Granqvist till HF-podden välkommen tack så jättemycket uh, ja, känner du igen jingeln?
1: ja jag Du väldigt lite på tråden men det var väl den vi vandrade in till för några år sedan tillbaka
0: ja det var nog före din tid, till och med. Eh, och. Eh, gammal inmatchlåt på Olympia. Men du lyssnar även på HF-podden, hoppas jag.
1: Ja, det har blivit ett antal gånger. Så jag försöker hänga med och se vad ni pratar om. Som, som vi sköter. <laughs> som ni sköter, så ni inte jävligt för mycket.
0: ja Vi brukar hålla oss, va?
1: Ja, det brukar vara ganska bra. Du
0: Andreas Grånkvist. har blivit väldigt mycket Andreas Grånkvist på alla möjliga
1: fronter, eller? Det kan jag instämma med. Man är överallt. Jag sa det, jag tror det var igår, att till min fru att vi kanske skulle bott kvar och utomlands för där vara det mer lugn och ro. Här hemma träffar man alla möjliga folk varje dag. Men det, på sidor, det är poängt att att det fantastiskt roligt att vara hemma. Men man måste kanske ibland kunna andas lite och stanna av och kanske bara ta det lite lugnt. Men det är svårt för man tycker det är roligt att göra massor av saker också.
0: Började det här egentligen i samband med playoff-matcherna mot Italien? Var det då? Det blev liksom. Hela svenska folket, Samaria Skaomqvist.
1: Ja, men det, det var det nog. Eh, eh, först blev man att man förstod att det var något stort på gång. Eh, sen när jag vann guldbollen. Eh, och sen började det dagligen ordentligt. Eh, jag, mig, jag sa till dig en gång när du ringde om den intervju att Thomas du var eh, Den här gången måste jag tacka nej för jag behöver lite lugnare här framöver. Så det, var, det började väl då. Det har inte blivit mindre sen efter sommars hans eh,
0: Ja, du har snurrat på. När du flyttade hem till efter... Eh, efter VM här eh, ner till från Krasnodar som är en betydligt större stad än, än Helsingborgen med mer skyddad verkstad antar jag att det var. Vi kan väl återkomma till det. Men eh, kan du gå på Kullagatan en vanlig dag?
1: Ja, absolut. Jag trivs extremt bra här i Helsingborg och folket i Helsingborg är otroligt Bra på det sättet. att Det är klart att det är ett antal som kommer fram och vill prata lite och ta något foto. Men det har jag absolut inga bekymmer med. Jag tycker det är väldigt och Man får den respekten här som är väldigt bra. så Jag har absolut inga problem att gå ner på Kyrregatan. Och du stannar varje gång? De flesta i De har inte något möte eller någonting.
0: Uh, om vi tittar på din... Ja, vi, kan, vi kan titta på omställningen. Krasnodar, ni tog er till... Uh... Europa League. Europa League. Yes. Det var ditt sista avtryck i den ryska klubben som då var att man byggt upp kan man väl säga under en femårsperiod?
1: Ja, det får mig att varit med om den resan vi gjorde där i Danmark. Jag tror klubben var sju år gammal när jag kom dit och eh, av de fem åren jag var där så spelar vi i Europa League fyra år. Så det är en klubb som har växt otroligt snabbt som eh, har utvecklat eh, en president där som satsar extremt mycket på det, ungdomsverksamheten och har en dröm att laget ska bestå av bara ungdomsspelare eh, inom en snar framtid. Så det är en ambitiös eh, president och en klubb som satsar otroligt mycket. Eh, så det, det var det var roligt var vara med på den resan.
0: När du lämnade Genoa så var det väl egentligen inte det Krasnodar du var på väg till. Hur var det egentligen?
1: Ja, du har hört den storyn också. här yep. ja, det är ju ett annat lag där som heter Kuban Krasnodar som var det laget som var det stora i, i staden och spelade ofta i Europa League och hade ett antal bra fotbollsspelare där och när då min agent ringde och sa att det var Krasnodar som var intresserade så trodde jag först att det var det laget. Så de var med tror jag då och i Europa League. Men och fick jag reda på helt plötsligt att de här ligger ligan och är en nystartade förening som har bara funnits i sju år. Så det, det, det är de här som vill ha dig. Så det, det blir en liten omställning i, i tankarna. Men du tog då, du inte det. Nej, jag hade ju min eh, bästa fotbollstid eh, förutom nu då eh, i Krasnodar. Jag utvecklades extremt mycket som fotbollsspelare och som person. Jag fick min första dotter när vi precis flyttade dit. så eh, Det var en fantastisk tid, en fantastisk fotbollsperiod där jag fick vara med mycket utveckling i landslaget. Jag eh, spela Europa League så det, det är en period som jag alltid kommer att vara stolt och tacksam över.
0: Krasno då och sen ett, ett VM som vi alla minns och kommer att minnas länge och sen hem till Super i Jönköping och sen har du rullat på med storheter som ingen skugga över <laughs> de som föreningar men eh, Brage och Frey och Norby
1: Hur har omställningen varit handen på hjärtat? Det var väl... Eh... Rätt så svår i början. Jag trodde det skulle vara, eh, alltså enkla efter, efter den perioden i, i vm där i sommar. Men jag tror nog att eh, framförallt huvudet och, och kroppen var mer sliten än vad jag, vad jag trodde från början. Jag tyckte det rullade på ganska bra i början. Sen kände jag där inför ögat jag började känna lite dålig i halsen och mådde inte riktigt bra. Och eh, kände att jag var trött sista 20-30 minuter tror jag startade där efter matchen att jag, jag var hetsliten och var 20 minuter kvar. Så där fick jag en liten tankeställ att jag kan inte riktigt vara så frävd som jag trodde jag var efter VM. Men nu senare, senare tid efter sjukdomarna inför Turkiet-matchen så känner jag nu att nu, nu är jag är på rätt väg igen. Kroppen mår bra igen och jag känner mig pigg och frävd. så Det var nog en större omställning framförallt på det sättet. att Jag var, jag var nu rätt sliten efter en tuff period i sommaren. Men annars om man tänker på fotbollsbiten, träningsbiten och kvalitetsmässigt så tycker jag det har varit ganska bra faktiskt den största skillnaden kanske är det Både ibland med medspelare och måste motspelare. Hur de agerar i olika situationer. Men jag tycker jag kommer in i det mer och mer. Och jag tycker vi är ett lag som har utvecklats under de här, den här perioden jag har varit hemma.
0: Ja, ni ju, har ju inte förlorat en match sen, sen du kom hem. Tre kryss är det väl? Två kryss, va? Två kryss. Dägerfors. Eskilstuna. Eskilstuna. ja. Och sen bra. Sex vinster. Precis, bra radat upp. Hur ska du göra för att hålla klassen? För du... Du ska ju vara med och eh, fightas på den absolut högsta nivån också med landslaget samtidigt.
1: Ja men det stämmer och jag, det var också ett beslut när jag tog ett fortsatt landslaget. Jag tror att det är bra för både mig och för klubben att få komma iväg igen till som du sa den absolut högsta nivån. Att mäta med de absolut tuffaste utståndarna och, och känna att man fortfarande håller den nivån. Och sen komma tillbaka till höger för jag försöka spegla av den bilden jag har där. Då och bidra med den för att jag får med de här samlingen och ge den till... Till HF. Så det, det känns som ett bra beslut och otroligt inspirerat att spela landslaget och se fram emot i de landskamparna. och att det är typ av HF är alltså svenska och sen fortsätta på HF:s vägen att göra, göra bra resultat och, och utveckla HF på rätt håll.
0: Sen har du ju ändå samtidigt spelat i princip oavbrutet i ett år. Hur?
1: Ja det har blivit länge, normalt sett efter ett VM eller ett slutspel så har man i alla fall en två-tre veckor kanske man får helt ledigt innan man ska samlas i sina klubbar ute i Europa och HF drog igång tror jag det var 6-7 dagar efter jag kom hem från sommaren och jag kände väl själv att jag ville vara med från början, att lära känna mig laget, få den här träningsmatchen i benen och få känna på det riktigt. Så det var mitt egna beslut med då, föreningen och P.O. Och jag kände att det var rätt då. Och jag känner fortfarande att det var rätt. Men, så det, det, det har inte varit mycket, mycket ledighet så här långt. Men det är någon månad till sen får vi ett, ett bra break i vinter.
0: Ja, det är, väl, det är väl fördelen med den svenska yberlånga Försäsongen då, att det kan finnas några veckor.
1: Ja, det är lite likt i Ryssland så det är perfekt. Vi har väl 5-6 veckors semester. Sen lite, lite försäsong. Enda skillnaden är när försäsongen i Ryssland var i Dubai och Marbeja. Vi får väl se vad vi, vi tar oss här i, i, i Helsingborg.
0: Jag vet, jag har pratat när det var i, i Krasno så var det väl... När det var i Dubai och så var det Marbella och mm. sen var det något träningsläger till ni var för runt i palmorna.
1: Ja, vi hade ju tre träningsläger i en period ofta var det Dubai 14-16 dagar sen var vi lediga två tre dagar sen åkte vi till Marbella i två veckor sen var vi lediga igen två tre dagar och sen var det Marbella igen en 10 dagar det, det var, de förutsättningarna var ju helt perfekta för att superspela att man får bra klimat och bra träningsbanor och få Träna på allra bästa sätt men det är, det är lite svårare, inte bara för Helsingborg utan de flesta skandinaviska klubbarna åker iväg på tre träningsläger. HF
0: var i Salou i februari. I ja det var Nairos. Ja. Tio dagars Östring.
1: <laughs> ja det går lite rykt om det, det var kanske inte de allra bästa förutsättningarna på, på planer och regn och, och allt vad det var. Är det viktigt med ett träningsläge och i så fall varför? Ja, det är jätteviktigt och jag tror framförallt då Helpe och de resonerade kriser att de ville få ihop laget på ett ganska nytt lag, komma väg verkligen bo tätt in till varandra och få den här möjligheten att träna hårt och bygga en, en grupp, bygga en kemi inom gruppen som gör att man kan nå framgång. Så jag tror nu det är lika viktigt som kanske det här. Ja resultatet, att man får de här träningsmatcherna och gör bra. Och så där. Jag tror det är viktigt att få upp gruppen och, och känna att vi, vi gör det tillsammans. Så Jag tror det var ett bra läge på det sättet. Mm.
0: Sen i roll i, i HF med ditt tre och ett halvt års kontrakt som fotbollsspelare sen vet vi, kan det ju gå både det kan man säkerligen säkert ska ni ni ta med sportchefen som kommer, men det kommer vi just till ja. här. Det är väl lite som Angus Young-gitarristen i AC/DC då, shorts på underkroppen och shorta på, på överkroppen. Hur är det med, du har ju redan glidit in i sportchefsrollen på något sätt.
1: Ja men det har blivit så, det blev blivit lite mer vad jag kanske hade förväntat mig när jag flyttade hem. Eh, det blev ju så att vår klubbrytare blev sjukskriven och mycket mer fall på, på maj och eh, styrelsen kanske och PO. Eh, så det, det blev lite mer skarpt läge direkt eh, men samtidigt tyckte det var väldigt roligt eh, det har gjort att jag har kommit snabbare in i den här rollen eh, och fått eh, känna på hur det fungerar och lösa olika saker och ting så eh, jag det är spännande. Sen är det som jag har sagt så flera gånger innan att det viktigaste för mig är fotbollsspelen. Att jag ska göra resultat på planen och, och spela bra fotboll. Men jag har så här långt kunnat kombinera det på ett väldigt bra sätt och kunna skärma av när det är sporträttsrollen och när det är fotbollsrollen.
0: Jag får på något sätt då så är du ju, även det inte officiellt än så blir du ju chef över din egen chef eller din egna chefer på något sätt.
1: Ja, det har jag varit ganska tydligt med att jag är absolut inte spelarnas chef eller tränarens chef. Det är de PO-chefer för mig och sen är jag en i, en i laget. Jag är lagkapten för spelarna. Sen är jag klart i mig de här diskussionerna om, om spelare som kanske ska in eller som ska ut eller hur vi ska bygga för framtiden. Men när vi väl är på planerna och när vi väl är full fokus på fotbollen så är jag en, en, en i gänget bara.
0: Jag satt här eller stod här i det här rummet. Gröningen heter det på eh, HD-redaktionen. Graningen ska vi dröpa om det till det? Ja, <laughs> vad din idé?
1: <laughs> ja, jag tror på mig det. Jag hörde att någon hade sagt det när det var full fart av VM. Att jag hade en gran där nere som nu har flyttat sig till, till Olympia. Så det, ja, det var helt fantastiskt att få se den när jag väl hem hem. Man, man fattar inte hur det riktigt så stor den var.
0: Nej, precis. Men här inne i poddstudion... Så sa jag att eh, i våras att eh, det kommer inte bli några spetsvärvningar överhuvudtaget. Det är Andrés Granqvist, det är otroligt i sig att, eh, att han kommer, och Marian en stod på, på din sida där och, och höll med mig. Sen smä, smäller det till Rasmus Jönsson,
1: Vandersson,
0: Marcus Holgersson. Hur har det gått till?
1: Nej men det är ett väldigt väldigt hårt arbete de här diskussionerna med de här spelarna har hållit på under en längre tid vi har ju sett vad vi har behövt vi har följt hela vårsäsongen och pratat med PE och klubben och vad vi behövde för att spetsa det ännu mer och vi kände väl då att att vi behövde lite mer spets framåt. Eh, och då var ju Rasmus eh, hade ett utgående kontrakt. Eh, jag som har följt eh, Vanderson väldigt nära och väldigt väl Visst att han hade ett kontrakt i, i turkiska klubben som eh, blev eh, de eh, jag bröt helt enkelt så det, han var också fri. Så eh, vi hade ju en tajt eh, konversation med båda två. Eh, sen eh, blev det så att det löste sig Vanders som tog lite längre tid, det lösa sig med Rasmus, sen kom det här tåget på med Vandersson igen, att han var intresserad igen och, och, och han kände att HF var första alternativet och då bestämde vi väl ganska tidigt att vi kan inte lösa den här situationen själv, det kunde vi inte med Rasmus heller, att vi behöver hjälp utifrån och då blev det mitt första test att hitta en, en någon kille eller någon person företag som ville gå in och hjälpa till och ta hem Vandersson och jag lyckades med det och det är jag väldigt glad för för jag vet att det är en spelare som kommer få otroligt nytta, nytta framöver. Han har inte riktigt kommit upp i den nivån där jag vet han kan, kan vara ännu. Han behöver ett antal match för att riktigt vara på den här nivån där jag vet att han är en toppspelare i allsvenskan. Och sen sist var det Holgersson som vi också var, vet vad vi får in. Det är en otrolig ledartyp, ledarmänniska både på och utanför plan och, och kan hjälpa till att dra det här lasset. En kravställare som eh, kan hjälpa till att eh, ja, visa för de yngre och de som kommer in utifrån vad som krävs för att spela i Helsingbrus IF så... Vi fick till den här perfekta mixen och det känns som att den stabiliteten vi har haft här nu för de, ja, sen, sen när vi började här hösten har varit väldigt, väldigt bra. Så det, det, det känns, känns tryggt så ändå
0: inte. det det du kastades in i då i den nya sportchefsrollen som att eh, du pratar som spelare, du pratar med spelare och styrelsen säger att ja, men det här var ju roligt men vi har inga pengar. Det får du, kan du lösa det? Eller hur, hur, och så lyfter du luren till någon.
1: Ja, Marasmus var det lite längre arbete och den, den situationen i med det var ett kort kunde vi lösa på ett lite smidare sätt. När det var Marv Andersson så krävdes det lite mer, framförallt direkt så att säga här fram till eftersäsongen. Och där fick jag och vi jobba stenhårt för att hitta den här personen som var villig att gå in och hjälpa till och jag är otroligt stolt och tacksam för det. Och det gör oss att vi Sätter vår trupper i mer konkurrens. Det betyder tuffare träningar. Bättre kvalitet på träningarna. Och det krävs för att nå resultatet som vi är ute efter. Så det, jag är väldigt glad att nå en överenskommelse med Vandersson. Och vi som klubb är otroligt glada. Och Holgusson fick ju vänta längst av alla Han var väl på tapeten kanske först Men fick vänta för vi Vi ville ju spetsamma offensiva spelare Först och främst Och vi visste att vår ekonomi inte tillåter Att egentligen vi skulle kunna vara tre spelare själva Men i Helsingborg finns det folk som är Väldigt glada för HF att vilja läppa till Och det, det är vi tacksamma för Och sen
0: har Alexander Farnrud också tränat med och ryktas vara klar till våren. Vad kan du säga om
1: det? Alexander Farnöd är en spelare som HF är väldigt intresserade av och vi hoppas att vi ska nå en överenskommelse till 2019 om vi går upp i allsvenskan. Vi är inte exakt där ännu, men jag hoppas att vi kommer nå dit. En frisk Alexander Farnöd är en, en riktig klassspelare i, i svensk mått, i allsvensk mått, så vi hoppas att vi når, kommer att nå hela vägen där. Och vi hoppas att vi kommer att få se en, en väldigt bra Alexander i så fall.
0: Mm. Eh, om man då tittar. Nu kommer, nu kommer Frågorna. Ålder är bara en siffra. Men Granqvist, Vandersson, Holgersson, Hansson, Liverstam, Randrup, Fanerud. Vi har pratat om det tidigare. Men den här åldersstrukturen som det gnyts det ja. lite om det. Hur kan du utveckla det, hur får ungdomarna plats?
1: Nej men den är väldigt, väldigt viktig och det är klart att vi tittar på den när vi kollar på spelare, men samtidigt ska man också veta om, och nej vi går upp i allsvenskan så vill inte vi vara ett lag som går upp i allsvenskan och sen trillar ner direkt och jag tror personen, jag tror föreningen, tror att vi behöver också erfarenhet kanske mer än vad man kan vill ha egentligen, men den här erfarenheten de här toppspetskvaliteten vi får med de här spelarna kommer att göra att vi kan bygga en, en, en stabilare grund för att inte vara ett lag som riskerar att åka ut direkt. Sen är det viktigt för oss som förening och det har jag sagt väldigt tydligt sedan jag kom hem att vi ska bygga en väldigt bra ungdomsverksamhet som vi ska få upp spelare som kan vara de som tar HF vidare och ut i Europa och gör så vi för en, en, en bra ekonomi genom på ett så sätt sälja våra egna produkter. Där har vi just nu en Max Svensson, en Charlie, vi har en Timossi som blir såld. Och där finns ett antal till som är medtränare som har framtiden för sig. Och det kommer också vara en nyckel. Men man ska inte stirra sig helt blind på att just nu kanske vi har ett antal spelare som är på gränsen för att vara om man säger så. För vi måste bygga en grund, en stabil grund som gör att vi inte riskerar att åka ut i gruppen i Allsvensk.
0: Så ni är beredda på den här ponera nu att... Efter stannar kvar i Allsvenskan 2019, det man bygger för. Ni är beredda på den generationsveckling som kanske kommer 2020 istället? Ja
1: det är vi också, vi, är inte, vi har inte, vi har börjat smått titta på framtiden såklart, det är 2019 som kommer framöver men det, det är svårt att exakt planera, planera den när vi inte exakt vet vilken serie vi kommer till nästa säsong. Men om vi väl vet det, och när vi väl är i skarpt läge att börja köra stenhårt för 2019 så är det klart att vi kommer att titta på... Vi är inte klara med, med truppen om vi nu går upp som vi alla hoppas och tror. Det kommer ju hända med på, på, den, på den biten. Och just nu kanske vi känner att vi har en stabil grund och då kommer vi förmodligen satsa på att hitta de här, som du pratar om, de här talangfulla spelarna som är mellan kanske 22 och 25 som, som har man kan en längre sikt och satsa på att eh, 3-4-5 år framöver man vet kommer kunna leverera i helsingborgs Så vi inte, vi, vi kan inte gå hela vägen ännu för vi vet inte vad vi kommer att spela nästa säsong ännu men när vi väl vet det så kommer eh, truppen balanseras på, på ett bra sätt. Mm. Eh,
0: twitter fråga Twitter är, har du Twitter förresten?
1: Nej, jag är ju dålig på Twitter. Jag har faktiskt bara Instagram så här långt. Jag har inte ens Facebook och det har väl aldrig. Nej.
0: Ja, det är väl du då och eh, Marjan inte eller Facebook. Så då är det bara vi har öppnat igen. Det är ni två. Kan ni ska prata något eget. Ni två, ni eh, men på Twitter, den här mikrobloggen du kanske har hört
1: talas om. Mikroblogg?
0: Ja, det är Twitter. Ja, okay. ja. eh, där har vi fått en fråga som jag också tänkte på gällande Per Hansson. Eller mm. Kalle som får vi väl säga. Hur hanterar, Per ju sig illa, hade kunnat gå betydligt värre i slutet mot, eh, mot Frey där han landar olyckligt på, på nacken. Och då frågar Olof Möller hur hanteras eh, Kalles intåg i backlinjen skriver han i försvaret då. Eh, hur det förändras eller, eller förändras det någonting när det kommer in en ny, inom citationstecken, oprövad målvakt bakom er?
1: Först och främst är vi otroligt glada och tacksam att det inte var mer allvarligt med Per. För när man har sett lite bilder efteråt så ser det riktigt otäckta ut. Så, eh, där var i första letet att vi är otroligt glada att det inte är så allvar som det kunde vara för Per. Och vi hoppas såklart att han kommer tillbaka så snabbt som möjligt och frisk och redo eh, för framtiden. Eh, när vi pratar om Kalle så har han varit med under en eh, lång period och har tränat väldigt bra. Eh, han har spelat ett antal u matcher och har varit någon match vid Ingenholm eh, så vi vet vad vi får in och det är klart att vi i backlinjen och framförallt då kanske jag som är den mest rutinerade så kommer klart hjälpa han så gott jag kan och coacha hans och pusha hans och vara positiv. och eh, det, en är det att han ska spela så enkelt som möjligt så han känner sig bekväm. Eh, vi ska inte bara trixa till en som har spelats så länge och varit med så länge så är det spelar vi ha lite mer bakifrån och och sätter, och se lite svåra situationer. Eh, till en början med han nu så kommer det kanske bli lite enklare. Att, eh, vi sätter den kanske lite första bollen lite längre. Så vi inte sätter oss själva i situationer där det kan hända någonting. Att vi kommer i svårigheter. Sen när väl Kalle känner att han har kommit in i det. Och känner att ja, men nu börjar det kännas bättre och bättre och bättre i, i spelet. Och han känner sig trygg i det. Såklart man kan utveckla ännu mer och börja spela kanske lite mer bakifrån i ett trängre läge. Sen tycker jag att Kalle kom in mot Eskilstuna och gjorde ett väldigt stabilt intryck och jag är inte orolig att han ska kunna axla den här rollen efter Pär för han har varit med så länge och tränat med Per och Sven som har sin rutin i tränarrollen. Så vi, vi är säkra på att Kalle kommer in att leverera och vi ska hjälpa honom på bästa sätt att det blir så.
0: Jag var ute på träningen och hörde att han, han låter, han, han dirigerar. Du var framme vid något moment också och gjorde det tecknet för att prata. Att du ville ha ännu mer för att Pär är ju... En naturlig ledare han också, precis som du Holgersson och Låter, ja. låter mycket. Ja Vill... men det är väldigt
1: viktigt för en Olle för han ser ju allting som händer framför sig. Det kan vara allt från inläggsläget en tydlighet, han går ut och, och talar om att han kommer så vi kan hjälpa han att plocka bort anfallarna och de spelarna som är i vägen. Sen också de här långa djuplatsbollarna eh, som man kan släppa hem till han så man slipper komma i situationer där man blir missbedömning och sådana här grejer så. Det är otroligt viktigt att man får det här snacket bakifrån. Och det, det tycker jag har ett bra så här lång tid. Och det kan bara vi får fortsätta utveckla och ge han det. Jag tror också att när han får den här positiva känslan- att han har kommit in i det rätt så kommer det komma självmånd.
0: Mm. En att fråga till också. Jag vet inte hur mycket du kan kommentera på, på detta- men vad vill du se för stärkningar, ökad konkurrens inför nästa säsong- både vad som är rimligt och genomförbart- Samt om han får önska mer fritt men mindre troligt. Det var en luddig fråga från eh, Erik Hagen. Men om vi, om vi håller det till, eh, vad vill du säga för förstärkningar eller ökad konkurrens? Då antar jag att det är positioner när vi pratar.
1: Ja, det är jättesvårt. Det blev mycket spekulationer i och man vi inte exakt vet vad vi hamnar här framöver. Men det är klart att vi tittar över truppen och vi vill ha en balanserad trupp som vi pratade om innan här, det har. mål att göra det har man vilka positioner där vi har utgående kontrakt vissa kanske är aktuella för förlängning, vissa kanske vi vill hitta något nytt folk så det är jättesvårt det här att sitta exakt och spekulera i alla positioner men det finns, det finns öppningar på vissa positioner och det kan ju de flesta som ser och vet våra utgående kontrakt och de vet hur, hur vår situation ser ut var vi, var vi förmodligen kommer att söka efter för spelare men det, det, jag tror nu att vi kommer att söka få in en 2-3-4 spelare i alla fall för att känna att vi
0: blir det att du får lyfta luren igen till externa, externt kapital? Det känns <laughs> så om man tittar på siffrorna, eller?
1: Och... Ja, Vi får se hur det ser fram, ut framöver. Jag vet att vi, vi, vi har det tyft ekonomiskt, det är ingenting att sticka under stolen här med, men vi känner oss också i trygga det är vi gör, lägger ner här nu framöver för, för att hitta tillbaka till en tryggare ekonomi och vi jobbar stenhårt för det. Eh. Och det har allt med hur truppen är balanserad, intekterna intäkterna, publik, sponsorintäkter och sådana här grejer. Så vi jobbar stenhårt för att få utvecklas på alla håll och sätt och alla planer. Men jag är inte orolig för att vi ska, vi ska komma på rätt väg.
0: Vi tar Erik också en Twitter-fråga. Vi är inne på samma sak. Men det är tre stycken kontrakt som han nämner som ni är troligtvis andra också är intresserade av som går ut Vad? Darjan kontrakt går ut, Adam Erikssons går ut och Rasmus Jönssons korttidskontrakt går ut. Kalle går så åt. Kalle, Kalle Johansson, mittbacken. Är det spelare som ni vill behålla?
1: Just nu är alla aktuella för att vi ska ha kvar dem i truppen, absolut. Och vi får väl se hur det ser ut här framöver, vad vi känner att vi kanske behöver lägga extra krit på och vad, vad, vilken position vi vill eh, ha in på. Men de har gjort det väldigt bra så här långt. Kalle som spelar med hela våren var otroligt stabil och duktig gjorde det bra. Adam, vet vi vad vi får av han en väldigt skicklig offensiv ytterback som kommer till mycket inlägg och mycket assistläge som har växt under säsongen en där som har varit väldigt positiv här. kommer till mycket avgörande passningar och har en bra passningsfot och skickliga skicklig med bollen Så. och vem var nu den sista vi nämnde det var en till här, va? Rasmus Jönsson. Rasmus Jönsson ja, såklart, som vi skrev på korttidskontrakt som är Kanske är en av de spännande där vi absolut vill lägga det största krytet på att eh, få att stanna kvar i HF. Eh, eh, vi vet att Rasmus har otroligt eh, mycket känslor för HF och vill spela HF. Eh, så vi får väl se hur, hur det ser ut fram, framöver. Men det han har bidragit så här långt har varit väldigt positivt och eh, det är en spelare som vi säkerligen kommer att vilja förlänga med. Mm.
0: Om vi tittar lite och igenom alla tunga Twitterfrågor vi tar en sån från... Fråga om man håller kontakten med Leighton Baines från Wigan-tiden. Och håller han med om att vi nog måste slå fast att Baines är tidernas bästa och kulaste vänsterback?
1: Det låter som det är supporter ja, som... Man... Ja, det har vi någon här. Är inte det där som är Nej, för tusen.
0: Jag får för gammal för hålla på fotbollslag. Men det är däremot sportchefen Daniel Roth som Ja, det var så har... jag tänkte. Ja. Ja.
1: ja, men han är otroligt skicklig och otroligt duktig. Sen om han är tidernas bästa och kolast. Ja, det är kanske vi är lite mer tveksamma till.
0: Robert Carlos var ju rätt cool vänsterbaker ja. kan jag tycka.
1: Ja, de har en Marcello också, rätt så cool och bra för Real Madrid också. Ja,
0: inte Linton Bains style om man frågar Daniel Routers. Tyngre ämne som vi har på lappen, vad har vi den någonstans? Bengalfrågan är om du ursäktar fyndigheten ett hett diskussionsämne kring HF du, och du har uttalat det i frågan.
1: Ja det har jag och för mig är det en ganska enkel att det är förbjudet i svensk fotboll och eh... Och då skadar den ju Helsingborgs IF mer än vad ni gör nytta. Eh, och då tänker jag framförallt på de här barnfamiljerna som jag vet har fått lämna arenan för de där ledsna och tycker inte det är så jätteroligt. Vi har ett antal sponsorer som inte villiga gå in och sponsra HF med, med pengar med, om inte vi får stopp på det. Så det, då blir det ju ganska enkelt för mig. Så kan man tycka vad man vill om själva Bengalerna. Eh, att det kan vara trevligt och fint att titta på och det eh, mestadels inte kommer någon till skada. Men för mig är det ju så enkelt att mister vi en barnfamilj eller vi mister vi en tänkbar sponsor så, så skadar det HF för då, då tycker inte jag det är rätt väg att gå. Eh, och de som gör det kallar sig själv Helsingborgs IF-supportrar eh, och då, då borde de tänka på höfs bästa och det är ju inte HFs bästa när, det, när det vi tappar publik, vi tappar eh, sponsorer. Och, jag egentligen, alltså själva bengalerna har jag ingenting emot mer än att de här orsakerna att det är olagligt och att eh, vi tappar folk helt enkelt, tappar intäkter. Och, och då blir det en icke-fråga för mig. Då är det helt enkelt så enkelt att de inte ska vara på igen. Det
0: är helt enkelt hur slagstyrkan för ja. laget kan, kan bli. Men, i, i ja, men så är det ju ja.
1: intäktsfrågan som blir mindre helt enkelt. och då, då, Så länge det är olagligt och så länge inte vi hittar
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Dagens vinnarprognos från lotteriet.
0: Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
1: Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
0: Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
1: En väg där det kan bli lagligt så då ska det inte finnas på renorna. Och vi hade ju en jätteincident i Stockholmsarbets som var är mer eller mer helt sjukt när de kastar en Bengarden mot, mot en familj. Från
0: Djurgårdsläktaren in på Hammarby eller familjeläktaren. Ja. Det ja. kunde
1: ju gått riktigt, riktigt illa. Och, nu har vi inte haft den händelsen på Helsingborgs IFN, men det, jag, jag tycker att det, är man Helsingborgs IF-supporter och, och man vill bäst för HF, då, då, då lägger man ner och helt enkelt. Så är det bara tills vi hittar en väg som är legaliserad och vi kan göra det på ett, på ett bättre sätt helt enkelt.
0: Tydligt. Åter till Ryssland. Finns det någonting du saknar med Ryssland?
1: Eh, det är väl klart... Därförutom att... lönen. <laughs> ja, det var lite skillnad på den. Mm. Nej, men Det är väl klart att eh, fotbolls, eh, alltså Jag hade ju en fantastisk tid där fotbollsmässigt. Eh, jag fick vara med otroligt mycket. Eh, min första, eh, första möjlighet att spela europa fotboll eh, var väldigt nära för att få komma ut och spela Champions League- men vi nådde tyvärr inte hela vägen dit. Så, så det är väl klart att jag saknar laget och, och föreningen- eh, men hemflytten till som vägde ju över rätt så mycket om man säger så. Familjens lycka att få flytta hem igen och allt vad det innebar. Så jag har aldrig ångrat att det här beslutade att flytta hem till HF.
0: Just flytta hem till HF efter VM om man tittar på kvällstidningarnas sådana här vm bilagor och det fnissades för det var Andreas Granqvist, det var Ronaldo och det var Lionel Messi och så. Sen åkte ju den ena och den andra och du kvar. Kom det några bud någon annanstans ifrån?
1: Eh, nej, det var ett antal klubbar som visade intresse och, och frågade om möjligheten. Eh, men det var inte på det, eh, den nivån där jag kände att det var aktuellt att börja prata för eh, jag var ganska tydlig men skulle det vara aktuellt att jag stannar ute så skulle det vara någonting som inte går att tacka nej till och där var vi inte. Vad pratar vi då? Pratar vi... Nej, men det är ett lag som spelar Champions League som kanske var med och fightades i, i, sin, i sin liga om och, och titlar helt enkelt. Och en svensk gammal 33-åring, det är nog inte så enkelt att hitta den, den klubben.
0: Om det kommer någonting när du vinter då? Eller vill du <laughs> <det är> <laughs> Nej men
1: Jo, vill du jag har När jag väl bestämde mig att flytta hem så var det ganska enkelt. Jag är en person som inte brukar ångra mig och det var väl genomtänkt av beslutet Sen är det ju en fråga för Helsingborgs EIF också om det skulle komma ett alternativ som de känner att de kan få in en ekonomisk vinning och om det handlar om ett kortare lån alla Henke Larsson. Men jag tror inte det är aktuellt. Då. så länge Har du inte...
0: öppnat för en sån?
1: Det, det är jättesvårt att spekulera i att det har kommit något sånt. Men kan det hjälpa EIF och göra att jag får ett korttidskontrakt där jag kan känna att jag får vara med att tävla på en, någon Champions League-nivå eller vad vi snackar om på den nivån. Så får man väl fundera, men ja, det är bara spekulationer. Jag ser för emot att spela i HF nästa år också, och det till 99,9% kommer att bli så.
0: Twitterfråga igen. Kommer du avsluta karriären i Helsingborg Östra eller två år?
1: Är det som har vaknat eller? Ja. Yep. <laughs> Jag kommer avsluta min karriär i Helsingborg Östra.
0: Du kommer att göra det? Mm. Det blir ingen sån uh, ut på Medivio och spela i eller spelar de på Bollevi eller vad spelar Nej, du? jag
1: tror att spelar väl på Midvi. tror jag ja. fortfarande. Ja. Man ska aldrig säga aldrig, men jag är nog väldigt tveksam att när man väl spelar på den allra högsta nivån att gå ner och spela Division 4 eller 5, vad det nu är ja. det. Jag tror inte att jag har den äh, rätta inställningen för det.
0: Jag har ju för sig svenskan och äh, EM och hela den biten. Men bör, bör du känna mätthetskänsla?
1: Nej, absolut inte. För då hade jag slutat till landslöget. Jag känner en otrolig hunger. Framförallt till POF och Allsvenskanen där vi hör hemma. Det var ju väl en av grejerna varför jag flyttade hem. För jag ville verkligen att HOF skulle komma ut på Allsvenskanen och, och kunna vara med på den resan så hade det varit fantastiskt. Och vi ville flytta hem såklart. Mm och det har med att känna att jag vill fortsätta landslaget det är också för att det är vi var med om i sommars jag vill försöka vara med, med något liknande en med ett EM jag känner att vi har något väldigt roligt på gång i landslaget och jag känner att jag bidrar där väldigt mycket i min roll med Janne och, och laget så jag var inte redo att hoppa av nu. Denna
0: den där resan från eh, Hollands matchen 1-1 och ta steg i playoffen mot Italien som ingen trodde på till ett VM som ingen trodde på. Vad var det som drev
1: det? Det var laget. Det, det, är, det är kanske enkelt att säga men det var verkligen så. Vi började ju första samlingen med åka OKV på en annan resa. Vi var på en liten nö Vi byggde grillar. Ja, vi byggde ja. grillar och någon var och fiskade. Och lite tävling och sen skulle vi göra maten till oss själva. Och, och verkligen gjorde de här lagsammanhållningsövningarna som gjorde att vi som grupp blev väldigt tajta direkt. Och det har väl varit Peters och Jannes tydligaste direktiv till oss att vi ska göra det här som lag. Ingenting annat än att individuella ska få utrymme och, och lösa upp sig själv och, och visa upp sig själv. Och göra bra ifrån sig utanför ramarna, absolut. Men vi måste ändå ha själva grunden tillsammans. Och det visar vi. Vi fick ett resultat resultatmatch, första match mot Holland där vi inte var bra. Holland var kan kanske och vinnade match men vi krigade ändå till oss en pinne. Och sen därefter har det ju både gått spikrakt upp. Vi hade en, en, en sämre match mot Bulgarien borta där vi förlorade. Annars hade det gått väldigt bra hela vägen. Vi slog Frankrike hemma. Vi slått Portugal i en träningsmatch. Ronaldos hyllningsmatch på sina egna hemma. Vi i Italien i i ett playoff där vi var... Ja, jag tror inte som var jättehöga för att vi skulle vinna den matchen över två och sen det vi gjorde i somras så vi har gjort det här tillsammans allihopa. Vi har ju inte, om du tittar på och så har vi ju inte det lag som sticker ut mest om man jämför med de andra nationerna. Men vi har krigat tillsammans, vi har jobbat stenåt för, för, tillsammans och det har gett de här resultaten.
0: I, du, verkar, du brukar säga att du är nervös samtidigt så är du på något sätt iskall inför, uh, uh, inför det som kommer skall. Jag vet, playoff-matchen inför Italien så äh, snackade vi i telefon i en och en halv timme långt in på sen kvällen om äh, lite fotboll och så både om ditten och datten och framtid och jobb och sånt. Det var liksom inte kändes inte som det var landslagets äh, hetaste match där att dygn senare.
1: Ja, jag är ganska bra på att äh, slappna om mellan matcherna, men äh, borta match mot Italien i Milano och äh, matchdagen, det är den mest otäcka dagen i mitt liv alltså. Beskriv den. Ja det var, så alltså, pulsen var konstant hög. Jag och Sebastian Larsson brukar alltid spela kort med Lasse Richt och Jonas Grand som tyvärr har hoppat av landslaget nu, ledarna. Men det var svårt att spela kort än. sen brukar vi alltid ha där en och en halv, två timmar när man går upp och vila lite på rummen, tittar lite serie och sånt. Men alltså både jag och Sebastian, vi hade nog, jag känner som 200 i puls där alltså, vi, det gick inte fokuserat, det gick inte slappna av. Så man ville egentligen på att dagen skulle vara slut och matchen skulle vara slut och vi skulle ha ett resultat. Sen du ville vi vill inte spela det Man ville typ liksom. inte spela den här ångesten som får spela mm. den här känslan för det sista chansen som får spela ett VM. Men när man väl var på matchen kom ut så kändes det ändå okej. Okay. Tills domaren visade att det var fem minuter över tid. Då hade man ju 300 puls. Då var det otäckt igen. Men vi lyckades hålla ut och ta oss till VM.
0: Hur går tankarna då? Jag först står och på San Siro och en nationalsång där. Jag var pressläktaren där och fick hålla för, hålla för mm. öronen. Hur går tankarna där? Är, är det fortfarande? Är man i zonen då eller är det låt skiten ta slut?
1: Ja, men där är man väl lite mer inne i zonen. Att nu är det snart dags. Sen, jag är alltid nervös inför matchspelning om vi möter Norby hemma eller om vi möter Italien i ett avgörande playoff. Jag är alltid nervös. Sen hopp, hopp, så jag ofta tänker jag att första passningen ska vara en enkel passning. Första duellen ska man vinna för att känna nu, nu är ni i matchen. Nu, nu är det bara att släppa loss och köra och den ingången till match har jag alltid, vi spelar om vem vi möter och det var samma mot, mot Italien att göra det enkelt i början vinna den första duellen spela den första passningen rätt och sen jobbar sig vidare in i matchen Och så
0: när han visar fem minuter kvar är det, för då är ni rejält tillbakapressade <laughs> du springer omkring och välter italienare efter italienare, jag tänkte blir det, blir det inte mål så blir det ju straff, alltså det var ju på verkligen på
1: på gränsen. Ja, de spelar väl med en back och sen resten var ute i straffområdet med mindre. Ja. och vi gick på de sista 10-15 minuterna, så det kom in bollar en efter en och det var ju bara att försöka få bort den. Vi hade ju inget anfallsspel. Vi hade väl någon konting när vi hade läge att göra ett mål, men det, det var inte, vi hade inte en energin än så ska skapa någonting. Så när det var fem minuter kvar och det började vifta sig med långa bollar in så var det bra att ja, den ska bort till varje pris. Och, det, det känns som det var en sån dag för oss där att ja, men det spelar ingen gång vad de kommer med. Det kommer inte att bli farligt i någon och, och de hade väl någon, någon farlig chans absolut men det känns alldeles så att det var livsfarligt.
0: Jag tror sista momentet är att du ligger uppe på ryggen på en italienare rygg mot rygg och nickar bort en boll samtidigt som domaren blåser och samtidigt börjar en visselkonsert från 89 000 italienare. Tankarna där?
1: Man var ju chockad med min Man har sett bilder efteråt, men det var ju en otrolig glädje och stolthet vad vi har gjort tillsammans. Jag tror det 1958 Italien missade VM sist i Sverige. Ja. Så att vi gör det här, det var ju en av de största spelarna förmodligen. Så ja, det är kul att få vara med och uppleva det. Jag tror italienerna kommer att bli påminna av detta ett antal år framöver.
0: Vad rör du då, folklig?
1: Ja men, det, ja men det började nu bli där. Man märkte där, jag tror det var Filip och Fredrik som hade ett program i Breaking News med mer eller mindre bara handlade om mig där, granen med svenska folket. Och jag tror det var Ola Toivun eller någon som sa när vi kom in i omklassar efter några minuter och en kvart, Bara så vet ni, du vet det nu, det kommer hända saker och det skrivs om dig Filip och Fredrik har gjort någon hyllning till dig och, och jag fattar inte riktigt vad han menar med det och sen blev det bara mer och mer och Samtidigt fantastiskt roligt såklart för jag har haft en period i landslag som inte alltid varit så rolig hela tiden. så Jag var tydligt glad och stolt men som jag alltid har försökt vara tydlig med vi gjorde det här tillsammans. Det var inte spelare utan det var hela laget.
0: Jag har väl haft en landslagskarriär som börjar med den januari 2006, 2006. 2006 kom in 2010. 10 sen mer Åh, Jag kom
1: in i skjuet var man i EM 2008 jag var mer och man med och tittade jag kan man väl säga lära och sig det var tre rutinörd här framför mig Sen var det väl 10 och gick eh, nej 10 var kvartalet i VM va vi missa mm. sen efter det kom Hamren och så spelade jag fram då 12 eh och var och det var du, Jonas Olsson och, ja, och kan inte 12 var det eller Melberg fortfarande eh, sen lämnar han 12 så blev det jag Jonas Olsson och vi hade väl lite ja, bra personer ett antal gånger men ett antal gånger som inte var lika bra eh, och det var mycket i då. Sen kom ju Antersson och Pelle in ett tag och tog över det ett tag inför kvalet 2010 eh, inför VM när vi missade. Sen tog över platsen igen, eh, 14 var det, sen tog över platsen till 16 och sen 18. Då. Så jag hade väl en period där det var lite svängigt.
0: Ja, och fick binden då just i samband med grillningen eller i 2016 när, mm. när Jan Andersson kommer in. Yes. Vad betyder er relation? Jag skrev uh, i någon krönika nere i, eller borta i Ryssland att uh, när ni kommer in och sätter er uh, på, uh, på podiet så hade det kunnat vara som i en byggbord på ett asfaltarbete <här> någonstans mellan Helsingborg och Halmstad. Det är två gubbar som bara snackar fotboll. Som råkade vara ett VM-podie. Vad är en relation?
1: Men vi har en väldigt nära, tajt relation. En väldigt vänskaplig relation. och Som du väldigt avslappnad. Vi, vi kan prata om allt från fotboll till livet. Till skämt om allt möjligt. Så, eh, otroligt lätt människa att ha att göra med. Eh, otroligt prestigelös. Och, och lyssnar in från... Eh, för mig som lagkapten men också från laget så vi har väldigt mycket att vara med och, och, och delaktig i olika saker. Hur vi, hur vi kan få träna, hur vi kan få, taktiken, ska vi kan sätta vissa matcher. Han kommer och frågar om det kan om det inte har stämt någon match hur vi kan rätta, på sak, rätta till saker. Så vi har en väldigt nära relation och jag är otroligt tacksam för den, den uppgiften han gav mig och det ansvar jag har fått i landslaget. Jag tror jag själv har växt otroligt mycket med det ansvaret i landslaget. Jag känner att jag har fått ut det av att varit frustrerad på. flera gånger när jag har kommit hem från landslaget och inte fått spela på den nivån där jag känner att jag gjort i klubblaget. Så det har jag äntligen fått ut i landslaget också.
0: Så du har växt i landslaget trots att man egentligen har varit en ledartyp i alla tider och framförallt sedan HF-tiden mm. 2006 när du var lagkapten. Mm. En ung lagkapten med Henrik Larsson i laget men du var kapten.
1: Ja, det var 2006 när han kom vann Svenska Kupen tror jag det var. Så jag fick väl binden av Hasekland, men inte jag är fel på det. När han kom inte in i den här en par år. Så det, det, ja, det var ju otroligt glädje och stolthet när man är i Helsingborg. För som artare tar han de när Man hade ett antal rutinerade harrar framför sig. Så det, ja, men jag känner nog, att, eller jag tror jag har fått den här respekten med mig, Jag alltid varit mig själv och alltid varit eh, samma människa och, och inte ändras. och. På träning har det alltid varit 100 att jag snackar mycket och divergerar. Men jag lägger alltid ner jobbet och så på träning. Jag tror det att de har kunnat acceptera det, att jag som 18 kan säga till någon av de äldre grabbarna. Att jag kommer ner nu här eller något sånt där. Så jag, jag tror jag har fått respekten genom att jag alltid har lagt ner jobbet som har krävts.
0: Och som lagkapten ledde du in laget i Nijin Novgorod. Premiären mot Sydkorea och det blev straff sent i matchen.
1: Ja, vad var det? 70, något, 70 plus någonting där tror jag nog det var. Och det var ju en sån här berömd varsin varbedömning så man fick ju vänta där säkert en 4-5 minuter innan beslutet var 100%, så det Och det stod 0-0 i matchen och det var en eh, väldigt avgörande match för oss tror jag. Så det, det var ganska nervöst eh, att gå fram där men jag hade bestämt mig ganska tidigt vad jag skulle slå den. Eh, och eh, ja, fick mig övrigt att lägga sig i andra hörnet och tryckte dit den och... Det var otroligt lättnad eh, där och då och framförallt efter när vi hade fått den här trepoängan som eh, är så viktigt eh, i gruppspel i, i slutspel.
0: När du står där på straffpunkten och stor betydelse hade det att Tassi Jönsson på det tivoli stod på läktaren bakom mål och skrek <laughs> allt för det rö.
1: Otroligt eh, mycket. här <laughs> ja. alltså, är skön, så han har fått några goda sms efteråt.
0: Ni går vidare där. Eh, vinner matchen mot Sydkorea, flyger ner till Sochi Eh, bekant mark för att eh, Krasnodar-regionen där du själv har varit och ni låg i Glenskic, inte särskilt långt, långt därifrån och eh, möter världsmästarna Tyskland. Beskriv den matchen.
1: Men Där, där kände vi nog inför matchen att vi, ja, men det, det är klart att det är ett fantastiskt motstånd. Eh, en, en nation som är mer eller alltid topp eh, favoriter inför ett mästerskap. Men vi kände oss som att den här vinsten är från första matchen att vi kan gå in mer avslappnat att bara spela vårt spel och, och, och visst att de hade förlorat så de, hade allting förl de förlorade mot Mexiko och de hade allting förlorade om de skulle vara ute om de förlorade den här matchen så jag eh, tycker vi har en väldigt väldigt bra match eh, de är starka första tider, vi är lite tillbaka tyckt till ordentligt, de har någon chans men sen efter kommer vi in i matchen tycker jag, på ett bättre sätt vi ska ha en straff och eh, en frilagsutvisning vi får inte den helt otroligt och sen gör vi då 1-0. Det blir ingen varbedömning på det? Nej, han Nej. Bara äger gryta. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Det var ybortidlig ja. om man ska prata tyska. Ja, friska. faktiskt. Ja. Och sen gör vi då det här fina målet med Ola 1-0. Och håller de på avstånd och sen får de 1-1. Och då, då känns det att ja, 1-1 är ett bra resultat för oss att ta oss med vidare. Och sen får de den här då, frisparken i slutet och han smäller upp den. Så det... Det var tyngt, det var jobbigt och där kanske man tror att det är, material, nu är det slut eh, när det är borta. Men 94 eller eller 95 minuten, eh, nu orkar vi inte komma tillbaka inför sista matchen mot Mexiko som har vunnit två raka. Men där har vi nu förmodligen vår bästa match mot Mexiko. Mm. Eh, det känns som vi var borta. 30-40 eller 40 000 mexikaner kändes sig som på matchen och ett otroligt tryck. Men Ja, vi, vi får ju den matchen precis så vi vill ha den. Alltså, vi är starka i Lufsberg. Vi vet att vi har övertag där. Alltså, den längre bollen på Ola fungerade direkt. Vi hade ett antal frisparkarhörn där vi mer eller öppna mål och ska göra mål. Eh, och sen har vi väl fått 1-0 och sen bara fortsätter att trumma på och gör 2-0 och sen 3-0 avslutar vi. Så det, det var nu vår bästa match under hela veckan.
0: Vi pausar lite idag och går, går tillbaka i mellanrummet mellan Tyskland och Mexiko för det är där någonting händer också som är en... Eh det blir en seger mot Sydkorea, det blir en seger mot Mexiko men det blir en seger för svensk fotboll, ett eko i det som händer emellan de här matcherna jag tänker på Jimmy Dumas mm. som jag var faktiskt den som ställde frågan till honom att efter den här hatstormen som kom på sociala medier och jag ställde hur, hur kan man ta en sån grej. Så det är lugnt, jag är mm. van. Har man fått det hela livet så är det inga problem. Och efter det när ni är tillbaka i Glenskik på förmiddagen så ställer han sig upp hela, hela laget bakom och tar eh, det, här, det här ställningstagandet och så som ger eko i världen. Och det händer samtidigt saker inåt i gruppen eller?
1: Ja men så var det väl inte. Först var ju otroligt besvikna och förbannade att vi hade släppt i mål där i slutet. Och sen får man ju reda på det här en halvtimme efter att det börjar komma in otroligt idiotiska hot mot Jimmy då. Efter den situationen som hände och det hette helt ofattbart. Och det var väl mer då en, man var ledsen av besviken och förbannad. Och sen åker vi hem såklart direkt efter matchen och sen dagen efter börjar vi... Det vad kan redan på kvällen. Här, för vi tror vi spelade. Ja, vi var på kvällen när vi flög. Och sen på kvällsmiddagen när vi kommer hem sent. Så tror jag vi börjar bör diskutera om att vi ska göra något tillsammans. Ska vi bara lägga ut någonting på Instagram eller få på förbundets hemsida? Eller ska vi göra något riktigt? Ta in media dagen efter. Och sen fick vi sova på saken. Och sen dagen efter frågar vi ju då i Jimmy såklart. Vill du göra något? Vad känner du? Ska vi bara lämna det bakom? Eller vill du? Vill, ska, vi, ska jag och Janne säga något? Eller vill du själv säga något? Ehm. Och då var det du och Janne eller vilka var det som Nej det var hela laget, det var Jan, många andra ja. och ledare och, och jag kommer inte ihåg exakt vem som var mest driven. Informellt man, ja. liksom? Ja, När vi bara satt och snackade allmänt och sen jag tror jag ledarna, Lasse Richter, och gick väl till i, Jimmy själv och frågade, ska vi göra något, vill du själv prata eller? Och då sa hon, han, jag vill, jag, vill, jag vill säga något, några, några ord eh, inför media då. och... Eh, det var ju ett otroligt starkt och, och tydligt statement där hur vi anser och hur vi ser på den här rasismen han fick, och hoten han fick styrt mig efter matchen. att det, det, för det första rasismen får inte förekomma på den nivån överhuvudtaget och att vi då som lag går ihop tillsammans och, och står bakom Jimmy och, och att vi är emot rasism såklart. Så det, det, var, ja, det, var, ett, det var ett starkt statement allihopa, som man visste bakom allihopa.
0: Betyder är någonting för en redan stark gruppsammanhållning? För du sa att ni har förlorat mot, mot Tyskland och det kände sig det över nu?
1: Ja, men det man kan ja. väl säga att vi fick kanske lite extra energi av det då, att visa att uh, vi är starka tillsammans så att uh, det, vi förlorar som ett lag vi vinner som ett lag och, och, och alla kan göra misstag på en fotbollsplan. Uh, men man ska inte få stöd med rasism och hot och sådana här trakasseer efter matcherna eller i var, vardagliga livet också. Det var inte bara att det får var vara jimmigt utan, uh, utan uh, för alla, att vi, vi, vi var emot detta och visade det tydligt.
0: Jag pratade med tyska kollegor på plats i Ryssland och de hade ju en händelse inför där det var landslagsspelare som hade varit på, på bild tillsammans med Erdogan, den turkiska presidenten och sen la man locket på och så blev det någon typ av smältägel inom landslaget och de sa att jag tror inte ni i Sverige fattar hur stort och viktigt det var det som landslaget mm. gjorde, det som Tyskland inte gjorde. Vad tror du själv? Att du...
1: Ja, det är jättesvårt. Man, man läste lite om det som hade hänt där i Tyskland, att det var splittrat ja, splittrad av med deras fotom president presidenten i Turkiet och... Och jag har ju absolut ingen anledning om det här har gått till om det har varit någon inbjudan eller var de har träffats och var de har fotet. Så man, man la inte så mycket energi. Vi tänkte väl med att all negativ publicitet för tyskarna är bra en för oss. Så, jag, ja. Ja. så det, vi la ju faktiskt inte så mycket energi på det. Men det är klart att man fick frågor om det och ju men vi försökte fokusera på det vi kunde fokusera och sen fick de hantera det på sitt sätt det kanske som du säger, det kan ha varit bättre att och gjort ett statement tillsammans. Vad det innebar och inte innebar. Men det, det får ju stå för tyskarna.
0: Fick ni förresten något sånt grattismedel från den tyska presschefen som var framme vid erbänk efter <laughs> Tysklands matchen?
1: Ja, det var också. Jag, vi som var på plan vi visste inte vad som hade hänt. Vi fattade ingenting. Sen fick man bara höra efter det var varit riktigt kaos där ute på bänken. Och sen såg man bilder på... Janne och den andra Janne och Pontus och alla som var fram och hade första saker. Men ja, det är så, det är lite kameran. De, de blev sista gruppen vi vann så det, de kanske ska sluta ut med det där. Var det
0: det som fastnade på bild i Ekaterinburg när du går fram och kramar om Janne och sen du och Albin Ekdahl sen stannar ni till och sen börjar du asgarba?
1: Ja, det var också så intressant för det var ju inte absolut, vi pratade som tyskarna tror jag. Så du stängde av Ja, jag tänkte om mig jag har lite rutin här. Ja, säkert du får ta det som du vill så det Ja är min fru va? ska Nej, <laughs> <Ja>, ta det Jag och Albin och Janne var För det kommer ju en rubrik, jag vet inte vem som satt ute där, mm. att, Nu skrattar de och tyskarna pratade mm. om det så start, Men det var ju inte alls det vi pratar om Så uh, jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om så, uh, Men ja Där är det ju lite slutspel VM, det är lätt att få saker och växa med än vad de borde göra Och vinkla saker men det var ingen half för oss, det fick de det. Vi visste ju vad som var sant och inte sant på den mexikanska
0: arenan i Jakaterinburg med de fantastiska kortsidorna som stack ut på parkeringsplatsen ut ur stadion på något, mm. på något sätt. Provisoriskt häftig arena på något sätt. Väldigt
1: speciell var det. Var. Ja, ja.
0: Där, där är det på nytt straff och du går fram, det står 1-0 och... Har du redan bestämt dig där att jag ska dundra upp den i kriset?
1: Ja, det får jag ge Nordfett lite extra kred för. Vi pratade faktiskt innan matchen, innan vi såg ut fotbollning. Så jag frågade han lite, hur tänker du med när jag sluter en straff mot Cykri och jag slår den hårt ner i hög? Kommer han, kommer han bara chansa lite när jag är med det är sist Men då... Då börjar han, ja men du, han har nog tittat dina i tio straffar, så vad har du gjort då? Ja, jag har nog satt dem lite överallt. Ja, då kan du inte räkna med att han kommer gå det hållet. Men slå den högt i något hörn så kommer han inte ta den. Så är ja, men tack för det tipset då, men då försöker jag slå den högt då i ett hörn. Så då hade jag redan bestämt att jag blir det straff så lägger den det andra hörnet fast högt.
0: Så det låter jätteenkelt, bara dra den i krysset så ja. tar han inte den.
1: Det var inte så enkelt kan jag säga. Nej.
0: Det är inte sen inte sedan kronprinsessan Victoria föddes så ett barn var så påpassat och väntat i det här landet som dina andra dotter. Uh, Mika kom till världen i halv ett i den natten mot fredag den...
1: 0026. Ja. No, 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 ja. Uh,
0: juli. Yes. Ja. Hur var det att uh, liksom vara så Passat.
1: Men det var, det var ganska speciellt, det var det, det är ingen som man är, det är svårt att förutse vad som kommer att hända när det kommer att hända eh, det vi hade väl pratat om ganska tidigt innan var ju att kommer den lilla ut i mellan mellangruppsmatcherna så löser jag allt vi kan för att komma hem direkt eh, när det sätter igång och sen kan jag åka tillbaka direkt efteråt eh, men den lilla ville inte komma ut så det blev det helt plötsligt slutspel och först var det svets och då var mm. det ganska tight mellan matcherna och hon ville fortfarande komma ut. Och sen var det ännu tajtare till Englandsmatchen. Och då, då var vi ganska klara på det hela. Att min fru eh, ville inte ha hem mig. Och hon ville att jag skulle få vara med och uppleva den här kvartsfinalen. Och jag känner väl själv också att eh, det här kan jag inte missa. Och, så det var väl... Vi var ganska klara och tydliga med hur det skulle, hur det skulle fungera. Eh, det var väl mer... Eh, inte så mycket svensk medel, för det varit ganska tydligt tidigt men det var den utländska medien som var väldigt eh, intresserad, norsk var där, som inte ens var med i mästerskapet eh, engelska pressen där inför engelska matchen och innan var det en lite andra press så det var mer den utländska pressen som var väldigt ivriga och få reda på om jag skulle vara kvar eller åka hem Det var så någon kulturskribent på någonting som blev förbannad för att ja, inte åkte hem eller? Det stämmer också, den fick jag också av någon kompis skicka ja. vad, det här för, vad det här för typ ja och Vad kände du då för det? Men ja, alltså jag har lärt mig att jag, 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 jag bryr mig inte så mycket. Alla får rätt till sin egen åsikt. Sen så tycker jag, ja, jag försöker jag vinna lite billiga poäng på en artikel. Är väl, för mig är det väl ganska enkelt mitt och min frus beslut vad vi gör. Och sen tycker jag väl att de andra kan respektera det, vad vi vill göra och hur vi ser på saken. Men eh, att jag bara skulle åka hem och, och, och ja, tacka för mig och hoppas det bara bra för Sverige utan mig. Det var inte riktigt aktuellt.
0: Tycker Sofie, din fru också att det är för mycket Andreas Gångfis, både överallt och här och där. Rema, att som det vi börjar med att du ställer upp på precis
1: allt. Eh, nej, det, ja, hon sa väl senast samma dagen att vi ses knappt sen vi flyttar hem. <här> <här> eh, så det, ibland kanske det blir, men jag tror det. Ja, ja, vi vet att det är nu två månader till tills säsongen är slut. Eh, sen eh, drar vi oss bort lite till. Eh, Stigen i, i, i Sälen förmodligen och är där några extra veckor och bara för att vara oss själva och koppla av med lite, lite och vänner Så eh, jag visste att det skulle bli en ganska intensiv period nu efter VM och att du flyttade hem till HF. Men eh, som jag sa i början, jag tycker det är fantastiskt roligt. Jag, jag, jag ställer upp för att jag vet att det betyder mycket för HF. Jag vet att det blir bra för HF. Och, och det, det är det viktigaste för mig.
0: Den här stigen som egentligen är ett stort ära <laughs> Så, har du en gran inomhus?
1: Jag hade det ju inför förra julen där uppe och då köpte jag en riktig. Det misstaget kommer jag inte göra med jag kan jag säga. Det? det kommer bli en fake plast för jag fick ju städa hela huset för det, den bara. <laughs> <laughs> de, de, de har inte en ens att göra det när de blir gamla granar. Jag bara inte ännu men Nej. de bara rätt rejält så det blir ju dammstrugarna ett antal timmar. Så nu, nu blir det plast till, till vintern
0: plast för dig som inte gillar konstgräs och ja. tillfekade grejer
1: ja men plastgräs, eh, plastgrana funkar men plastgräs funkar definitivt inte
0: Bara i och med att uh, två veckor då kan du ju vara med varenda vecka så kan vi ha svar på uh, kvar i Göteborg, vad tror du om detta?
1: ja men jag tror att det är lite bättre marineret tråkigt här än inte det så det är väl bättre att jag ställer upp eller? ja tycker du <laughs> eller han kan, ska han få vara med kanske? <laughs> ja,
0: kanske. Vi, vi får se vi tackar dig Andreas Gångqvist för att du ställde upp
1: tack själv, det var trevligt Det vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad det sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdör modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute- och fynda till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio!